0: Éric Girard, ministre des Finances du Québec, bonjour. Bonjour. Au moment d'enregistrer cette entrevue, ça fait à peine deux semaines que vous avez présenté le dernier budget du Québec, budget dans lequel vous avez annoncé des baisses d'impôts que vous avez appelées historiques pour le Québec.
1: Cette baisse d'impôts totalisera 9,2 milliards de dollars d'ici 2027-2028 et bénéficiera à 4,6 millions de Québécois. Bravo.
0: Deux semaines plus tard, il n'y a plus personne au Québec qui parle de ces baisses d'impôts. Est-ce que vous êtes surpris ou déçu que les Québécois soient passés aussi rapidement à un autre appel?
1: Non, parce que le budget, c'est vraiment une photo. Et on a eu notre moment. Le budget était le mardi. M. Biden était à Ottawa le jeudi. Alors, le fait qu'on en parlait encore le samedi, je pense que ça montre qu'on avait un bon budget. Généralement, c'est comme ça. Un budget, ça dure un peu moins qu'une semaine.
0: Même quand on annonce des baisses d'impôts historiques.
1: Euh, ben, les baisses d'impôts euh, sont, je dirais, euh, populaires chez les citoyens. Elles avaient été débattues durant la campagne électorale que j'ai répété plusieurs fois, c'est que la baisse d'impôt est permanente. Alors, ce n'est pas une baisse d'impôt de 400 une fois, c'est 400 pour les 40 prochaines années que vous allez travailler. Et si vous gagnez 40 000 cette année, il n'y a rien qui vous empêche de gagner 60 dans 5 ans. On
0: imagine la préparation d'un budget que c'est un exercice qui est très exigeant qui demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Vous, on dit que vous êtes très sportif. Est-ce que vous avez une façon spécifique de vous préparer à ça?
1: Bien, c'est sûr qu'il faut être discipliné. C'est un long processus qui dure approximativement trois mois. Je résume ça souvent. Pour avoir l'air intelligent, il faut être préparé. <rire> Alors, j'étais préparé.
0: Pour vous connaître davantage, vous êtes né à Cétile, Vous avez grandi à Québec. Votre père était avocat. Votre mère était... -éducatrice. Exactement. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison?
1: La classe moyenne euh, de Québec. C'est certain que l'éducation, c'était extrêmement important chez nous. Mon père est le seul enfant qui est allé à l'université d'une famille de dix, d'une famille pauvre de Jonquière. Et donc, l'éducation, pour lui, ça a été déterminant. Et, il est un diplômé en droit de l'Université Laval de l'époque la, du quartier latin avec M. Mulroney, M. Bouchard, la grande époque de la faculté de droit de l'Université Laval. Ma mère a donné sa vie à l'éducation. Elle était d'abord euh, éducatrice, classe d'accueil pour immigrants, euh, école alternative, euh, préscolaire. Elle a fait une maîtrise en psychoéducation et puis après, elle a continué à enseigner et recevait des enfants chez nous pour euh, les aider dans leur cheminement.
0: Donc, des gens qui avaient le sens de l'engagement, vos parents. Oui,
1: et l'éducation, ça a toujours été une passion. Même lorsque je travaillais à la Banque du Canada, à Ottawa, mm -hmm. comme jeune économiste, j'allais donner du rattrapage en mathématiques à Gatineau. Vous
0: avez déménagé à Montréal pour faire vos études en économie et finance à l'Université McGill. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le monde de la finance?
1: McGill avait un programme qu'ils appelaient Joint Honors Economics and Finance qui comblait mes deux intérêts, mais j'ai vite compris que l'économie, c'était extrêmement intéressant mais que travailler comme économiste, ce n'était pas euh, si excitant que ça. C'était beaucoup plus excitant de travailler en finance parce que c'est un milieu hautement compétitif. Moi, je suis une personne compétitive. Quand je joue au tennis, je veux gagner. Quand je cours, je veux aller plus vite. Et en finance, on est en compétition contre la planète en entier sur des marchés financiers qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y a vraiment une adrénaline, une compétitivité qui rend ça excitant.
0: Avant de faire le saut en politique, vous avez travaillé pendant 24 ans à la Banque Nationale. Vous avez gravi vraiment tous les échelons jusqu'au poste de trésorier. Quelles étaient vos fonctions à la Banque Nationale? Parce qu'on dit que le poste de trésorier, c'est un peu le cerveau de la Banque. Quelles étaient vos fonctions?
1: Dans une banque il y a plusieurs cerveaux, là. il y avait 19 000 employés à la Banque Nationale. D'abord, à la base, moi, j'étais ce qu'on appelle un arbitragiste ou un cambiste spécialisé sur les produits dérivés de taux d'intérêt. Alors, il y avait une composante mathématique. Les taux d'intérêt, c'est l'aspect qui est le plus relié à l'économie. Donc, toujours mon intuition économique, mes mathématiques appliquées au marché financier. Ensuite, j'ai géré le bilan de la banque. On appelle ça la gestion de l'appariement. Puis je le dis parce que c'est exactement ce qui a fait défaut dans la banque SVB, là, la Silicon Valley Bank. Ils ont eu un problème d'appariement de risque de taux d'intérêt. Ça, c'était mon métier. Trésorier, c'est la gestion du capital et des liquidités de l'institution. Alors, il y a un mur de Chine dans une banque. D'un côté, il y a la business client avec les prêts, les dépôts, puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est le cerveau financier de la banque où le capital de la banque est géré. Et puis, c'est là que j'étais spécialisé. Au cours des 25 dernières années dans le secteur privé, j'ai toujours eu à cœur d'améliorer la qualité de vie de mes concitoyens. Et j'aimerais maintenant servir la population du Lac-Saint-Louis et les représenter à la table des décisions à Ottawa.
0: Vous avez fait une première tentative de sur la de de scène politique, en, politique en 2015 sur la scène fédérale. Oui. Vous vous êtes présenté candidat conservateur avec Stephen Harper, mais dans un château fort libéral dans l'Ouest Island. Finalement, vous vous êtes fait battre. Oui. Mais bon, vous avez fait votre entrée en politique finalement sur la scène provinciale en 2018 avec la CAQ. On dit que c'est très fréquent qu'un politicien s'intéresse à la finance mais très rare qu'un financier s'intéresse à la politique. Vous, vous auriez pu rester à la Banque nationale, très bien gagner votre vie. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la politique?
1: Bien, d'abord, j'avais déjà très bien gagné ma vie. Alors, il y a une limite au, au plaisir de l'accumulation. Je veux dire, à un, un moment donné, ma maison était payée, puis j'avais assez d'argent, mais j'ai toujours voulu aller en politique. Et en fait, j'ai toujours dit à la banque que j'allais quitter que j'aspirais à faire de la politique et la banque a été vraiment un bon citoyen corporatif parce qu'en 2015, ils m'ont donné un congé civique. Alors, je suis la première personne qui a eu un congé civique de la banque. C'était entendu que si je perdais, je pouvais revenir dans le même emploi de trésorier. Puis, j'avais choisi mon comté aussi. J'allais gagner si M. Harper gagnait. C'est certain que le Parti conservateur, qui n'a pas de député sur l'île de Montréal depuis Bob Layton, qui est le père de Jack Layton, ça commence à faire longtemps. Mm -hmm. En 2015, le Parti conservateur pensait pouvoir gagner trois comtés à Montréal et n'en a gagné aucun. Le Parti conservateur avait perdu dans l'axe saint louis par seulement 2000 votes lorsque M. Larry Smith s'était présenté. Évidemment, Larry Smith était plus connu qu'Éric Girard et le chef du Parti libéral n'était pas M. Trudeau à ce moment-là. Alors, il y avait d'autres facteurs, Qui mais moi, naïvement, je pensais qu'Éric Girard allait faire la différence et gagner et j'ai perdu par, je pense, 16 000 voix. Là. Alors, ça n'a pas été serré. <rire>
0: Vous êtes donc officiellement ministre des Finances depuis le 18 octobre 2018. Ça fait maintenant plus que cinq ans que vous êtes ministre des Finances du Québec. On a parlé de votre parcours qui vous avait préparé quand même pas mal à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le job de ministre des Finances qui vous a surpris, que vous n'avez pas vu venir?
1: pas nécessairement ministre des Finances, mais la politique. Je pense que lorsqu'on vient du secteur privé, mm -hmm. nous sommes habitués à faire des compromis. À chaque jour, on fait des compromis avec les clients, avec les contreparties en finance, on négocie. Parce que si on a toujours raison, ultimement, on n'aura plus de clients. Il faut vraiment que chacun y trouve son compte. Je trouve qu'en politique, ça manque de nuances. Les gens, c'est blanc ou noir, puis une fois qu'ils ont dit blanc ou noir, ils ne veulent plus changer les.
0: À l'ordre, à l'ordre. Des deux côtés de la Chambre, à l'ordre.
1: Ce qui m'a frappé le plus, c'est l'absence de compromis en politique.
0: Donc, ça a été une adaptation à oui. cet égard pour vous?
1: Oui, parce que des fois, j'entends des choses comme euh, nous avons pris telle position il y a quatre ans. Mais moi, je suis habitué que le temps passe, les choses changent et la position évolue. En finance, en économie, lorsque les conditions changent, on change d'idée.
0: Mm -hmm.
1: En politique, c'est plus dur.
0: Vous trouvez que c'est plus rigide en politique, oui. finalement?
1: Oui. Puis il y a une autre chose que je ne savais pas. Je ne oui. savais pas que les journalistes n'étaient pas titreurs. Alors, je pensais que les journalistes choisissaient leurs titres, mais des fois... Nous donnons une entrevue, je donne une entrevue. L'article est vraiment juste, reflète l'entrevue, mais le titre, lui, est dans une toute autre direction. Alors, il semble que les titreurs qui doivent euh, vendre des copies euh, mm -hmm. ont une liberté que je ne connaissais pas.
0: <rire> Donc, ça aussi, ça a été... Ça, c'est une, une surprise.
1: À... <rire> c'est moins grave. Là, oui. Mais <rire> des fois, on voit le titre, puis on dit... Bon.
0: Vous êtes surpris. Oui. <rire> <rire> on imagine la journée d'un ministre des Finances très compliquée austère, un travail très sérieux, en train d'aligner des colonnes de chiffres tout le temps. Est-ce que c'est un portrait juste
1: Bien, du oui, travail? Oui, c'est un peu comme le chef des finances, le CFO d'une entreprise, c'est-à-dire que lorsque vous êtes une compagnie publique, vous avez un rapport trimestriel, puis un rapport annuel, et puis il faut connaître les chiffres, puis les notes de bas de page, puis les annexes. C'est certain que moi, chaque chapitre du budget, je les ai lus, six, dix fois, puis à chaque fois qu'il y a un chiffre qui sort de l'ordinaire, je demande une note de bas de page pour clarifier le chiffre.
0: On imagine que malgré les chiffres, la tâche qui est quand même ardue, on ne peut pas perdre de vue les gens pour qui on travaille, les Québécois. Oui. Le Québec est reconnu pour son filet social, oui. pour n'oublier personne finalement. Quelle est votre vision, à vous, d'un Québécois qui est financièrement en difficulté, un Québécois qui est mal pris financièrement?
1: Québécois mal pris, je dirais, la difficulté à manger trois fois par jour se prive, euh, ou une mère euh, ou un père qui va se priver pour ses enfants.
0: Vous avez ça à l'esprit oui. quand vous faites un budget? Oui,
1: dans le budget, il y avait 30 millions pour les banques alimentaires, c'est des choses qu'on a à l'esprit. Mais c'est certain que lorsqu'on regarde l'ensemble des études, la meilleure chose qu'on peut faire pour les membres de la société qui sont défavorisés, c'est d'amener l'économie à un autre niveau. Parce que plus l'économie est forte, plus ça permet au gouvernement d'avoir des moyens pour avoir des programmes sociaux qui sont généreux, et plus le marché de l'emploi est fort, ce qui permet d'aller chercher... Euh, des gens qui n'ont pas nécessairement les qualifications, permet aux entreprises de les mmh. former.
0: Pour revenir à vos baisses d'impôts annoncées dans le dernier budget… Très populaire. <rire> Il y a 4,5 millions de Québécois qui vont en profiter. Ça s'ajoute au chèques de 400 et de 600 dollars oui. que vous avez distribué l'automne dernier. Il y a des couples sans enfants au Québec qui gagnent plus de 200 000 qui ont reçu de ces chèques-là. Il y a des gens qui trouvent que vos mesures sont simplistes, racoleuses, populistes, inéquitables. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là?
1: d'abord, chaque mesure est différente. Pour ce qui est de la baisse d'impôts, 4,6 millions de personnes, et ça vise à stimuler l'économie et encourager le travail. Puis là, il y a des gens qui disent... OK, la baisse d'impôts, mais ce n'est pas le moment. Un peu comme les gens qui disaient « je suis pour le vaccin, mais pour les autres ». Il n'y a pas de meilleur moment, parce qu'on pense qu'au deuxième trimestre et au troisième trimestre de 2023, ça va être très difficile au Québec. Au Canada, on pense qu'il n'y aura pas de croissance pour les neuf premiers mois de l'année. C'est une mesure à long terme. Pour ce qui est des mesures qui sont venues, pour combattre l'inflation. La maîtrise de l'inflation devrait permettre de rétablir un contexte propice à une croissance durable dès 2024. On a compensé pour un panier de consommation de base, vêtements, logements, transports, alimentation, 25 000 On a eu des critiques par rapport aux 500 qui étaient le même montant pour tout le monde. On a fait 600, 400 après qu'on a fait 600-400, certains ont dit « Pourquoi vous n'avez pas fait 700-300? » Parce qu'on prend des décisions, on optimise et à un moment donné, il faut faire des choix.
0: Vous êtes reconnu, vous Éric Girard, pour votre attitude respectueuse. Vous ne euh, critiquez pas les adversaires. Vous allez au-delà de la partisanerie, euh, vous n'êtes pas fort sur la critique, vous n'aimez pas ça, on dit que vous n'êtes pas à l'aise avec ça.
1: Votre gouvernement, à ce moment-là, avec l'ancien ministre des Finances, a pris cette décision-là et nous croyons que c'était la bonne et c'est pour ça qu'on la maintient.
0: <rire> Est-ce que ça vous arrive de trouver que vous cadrez pas? En politique, que vous ne fitez pas dans le décor, comme on dit?
1: Non, parce que je suis cohérent avec moi-même, mes valeurs. Et puis, le ministre des Finances a un rôle de contrepoids dans un gouvernement. La conscience, à certains euh, moments. Mes enfants me en regardent. Mes enfants ont 22 puis 21 ans. Mon garçon m'a dit, si tu te fâches, tu perds le débat. Alors, j'essaie de toujours rester calme et respectueux. C'est-à-dire que peu importe la question, d'où elle vient, son objectif, parce que des fois, il y a des questions qui visent pas nécessairement à bien nous faire pareil Je réponds à la question. À la base, je ne suis pas une personne partisane. Mm -hmm. Je suis venu pour servir le Québec. M. Legault est venu me chercher pour mes compétences. Tout le monde a pu voir dans notre caucus et à notre gouvernement qu'Éric, c'est un homme rigoureux, qui a beaucoup d'expérience, il a eu beaucoup de succès à la Banque nationale. On est très chanceux de l'avoir qui se représente dans le groupe. Je pense que je suis à la bonne place. Et puis, on est une équipe. Il y en a d'autres qui sont plus partisans, il y, a, il y en a qui sont moins.
0: Lors du dernier budget fédéral, oui. votre homologue, christian Freeland, a annoncé 13 milliards, aussi sur 5 ans pour le programme de soins dentaires. On a un plan pour l'expansion des soins dentaires que tous les Canadiens moins nantis auront la possibilité
1: d'utiliser ce système.
0: On doit aussi être conscient des besoins et des systèmes divers dans tout le Canada, incluant le Québec, qui a un autre système et a une autre approche. Nous savons cela. Le Québec, qui a déjà son programme de soins dentaires, veut prendre cet argent-là, le mettre ailleurs en santé. Il y a eu tout le débat sur les transferts en santé oui. sans condition.
1: Après deux ans, presque deux ans, durant lesquels le premier ministre connaissait les attentes et les demandes des provinces, on était en droit de s'attendre à davantage qu'un pétard mouillé. On était en droit de s'attendre davantage qu'à, essentiellement, l'indexation du sous-financement.
0: Est-ce que vous trouvez, vous, que le gouvernement fédéral empiète trop sur les champs de compétences du Québec et des autres provinces?
1: C'est pas juste une question du Québec contre le fédéral. Il y a une partie prenante qui est très importante, qui est les citoyens, dans ce débat-là. Et les citoyens, les juridictions, ça les concerne moins bien qu'il faut respecter les, les champs de compétences. c'est certain que nous, on aurait pris des sommes supplémentaires en santé. Maintenant qu'ils ont annoncé leur programme, bien, on va travailler pour trouver un compromis. Et le compromis, c'est pas juste le compromis entre le fédéral et le Québec, c'est aussi tenir compte de la partie prenante qui est les citoyens. Nous, notre programme est universel, indépendant du revenu. Mm -hmm. Étonnamment, le fédéral, son programme n'est pas universel. C'est certain que je maintiens ce que j'ai dit. Là. On n'a pas eu suffisamment d'aide en santé. Et là arrive ce nouveau programme. Alors clairement, ils avaient de l'argent. Ils ont choisi de bonifier ce programme. Mais encore une fois, c'est eux qui gouvernent leur budget. J'étais très heureux du 82 milliards sur 10 ans pour la transition énergétique. Je l'ai dit d'ailleurs et j'ai écrit à madame Freeland je
0: veux justement vous entendre sur l'environnement parce que au moment de votre tout premier budget, c'était en 2019, je pense. Vos enfants vous avaient reproché votre timidité envers vos mesures pour l'environnement. On sait que les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés oui. aux questions environnementales. Vos enfants sont dans la jeune vingtaine. Vous en oui. parliez tout à l'heure. Dans votre plus récent budget, vous avez annoncé un milliard sur cinq ans pour préserver la biodiversité et favoriser ce que vous appelez les bonnes pratiques environnementales. Oui. Est-ce que vous avez passé le test auprès de vos enfants? C'est une très
1: bonne question. Euh, mes enfants, ils ont des champs d'intérêt qui sont en dehors de l'économie. Alors, par exemple, je pense que leur mesure favorite, c'est les tribunaux spécialisés pour les violences sexuelles. Et cette mesure-là, qui a été introduite par le ministre Jolin Barrette, je pense mm -hmm. qu'elle était dans le budget 22-23. Alors ça, ils ont vraiment apprécié cette mesure. Un peu comme les groupes environnementaux, ils ne m'ont pas parlé des mesures environnementales du dernier budget, ce qui pourrait être une forme de compliment.
0: Je vais vous entendre sur un enjeu qui, finalement, s'est présenté au fil des années, celui de la santé mentale. Oui. Juste avant de présenter votre budget, au Québec, il y a eu trois tragédies qui ont vraiment été un choc, oui. qui ont frappé l'imaginaire de plusieurs personnes. Il y a un jeune homme qui a tué trois membres de sa famille dans le quartier Rosemont. Il y a un conducteur qui a frappé des groupes de piétons, en a tué trois à Amkoui. Il y a un chauffeur d'autobus qui a foncé avec son véhicule dans une garderie à Laval. Il a tué deux enfants. Toutes des tragédies qui ont été causées par des personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Jusqu'à quel point, vous personnellement, vous avez été touché par ces tragédies-là?
1: Celle qui m'a euh, touché le plus personnellement, je dirais que c'est celle de Rosemont, parce que je connais le quartier, parce que le, celui qui est le présumé coupable là, est un peu plus jeune que mes enfants, mais c'est un jeune adulte. Depuis que nous sommes au pouvoir, on a mis approximativement 200 millions par année. Ça totalise à peu près un milliard. Le budget en santé mentale du Québec, c'est à peu près 2 milliards. Nous avons une approche pluridisciplinaire. Tout le monde ne peut pas voir un psychologue. On n'a pas assez de psychologues. Alors, il faut des travailleurs sociaux, des intervenants scolaires, des médecins, des infirmières. On a besoin de tout le monde. Les besoins ont augmenté avec la pandémie on a mis des ressources, on va continuer à le faire. Ça, c'est une des choses que j'ai appris, l'argent ne règle pas tout. On peut annoncer de l'argent, faire une conférence de presse avec un drapeau du Canada, un drapeau du Québec, annoncer des sommes. Après, c'est sur la durée qu'on peut faire une différence et il faut que l'argent descende dans le système puis que ça fasse une différence. Autour de mes enfants, il y a beaucoup plus d'enjeux de sentimental J'en entends parler dans le milieu universitaire. Lorsque mes enfants étaient au cégep, j'en entendais parler. C'est beaucoup plus présent.
0: Comment voyez-vous votre rôle en tant que ministre responsable des relations avec la communauté anglophone, on sait qu'il y a la loi 96 qui a créé des tensions oui. avec la communauté anglophone. Comment voyez-vous votre rôle à cet égard?
1: Je la première chose, c'est que, comme gouvernement, nous sommes conscients que, dans notre premier mandat, nous avons eu des relations difficiles avec les Québécois à l'expression anglaise. Je pense que c'est une... Euh, une, une tentative euh, d'éloigner le Québec du Canada euh, qui probablement va être cassée Et euh, bien sûr, il y a des gens peut-être qui vont se réjouir en disant, encore une fois, euh, le Canada euh, nous empêche de faire euh, ce qu'on veut. Mais en réalité, euh, c'est vraiment une, une, un geste, à mon avis, illégal. On a des ambitions très élevé économiquement, mais aussi socialement pour le Québec. Et pour réussir ça, on a besoin de tout le monde, des francophones, des anglophones, des allophones. On a besoin que tous les Québécois soient fiers du Québec. Moi, je peux aller à New York et dire que vive à Montréal, c'est fantastique. Les gens vont m'écouter, vont me croire, je fais ma liste des avantages compétitifs du Québec, puis on a nos bonnes universités, pour on a de l'hydroélectricité. Mais lorsque les anglophones, par exemple du Québec, vont à Toronto, Boston, New York, et qu'eux disent que le meilleur endroit pour vivre en Amérique du Nord, c'est le Québec, ça, c'est un message qui porte encore plus. Alors, bref... Mon rôle, c'est que la communauté anglophone soit inclue dans notre projet. Et dans le premier mandat, on n'a pas réussi ça.
0: Carrément, vous le dites, on n'a pas réussi ça? Non,
1: non, on n'a pas réussi ça.
0: Au mois de janvier dernier, la chroniqueur très respectée Chantal Hébert a fait état de rumeurs qui vous envoyait... <rire> Là, je
1: vais prendre une gorgée d'eau.
0: <rire> qui vous envoyait sur la scène fédérale. Oui. Je le disais tout à l'heure, le fédéral, c'est là où vous vous êtes présenté d'abord et oui. avant tout en politique.
1: Éric Girard, mesdames et messieurs, le prochain député de Lac-Saint-Louis. Est-ce que
0: vous êtes intéressé de faire le saut sur la scène fédérale? Elle vous envoyait avec les conservateurs. Oui.
1: Bon, d'abord, j'ai pas parlé à Mme Hébert ni à M. Poilier, mais moi, j'aime le Canada. Et j'ai toujours dit, quand j'étais jeune, que j'aimerais être ministre des Finances du Québec, ministre des Finances du Canada. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que je me sois présenté en 2015, parce que M. Flaherty était décédé. Et M. Flaherty et M. Harper, c'était une équipe économique hors pair. Là.
0: Visiblement, vous ne fermez pas la porte,
1: là c'est-à-dire que moi, j'ai 56 ans. Là. Si vous me dites où je vais travailler à 62 ans, je ne sais pas.
0: Est-ce que vous pourriez vous présenter avec Pierre Poilièvre?
1: C'est peu probable. Il faut regarder d'où on vient. Moi, je suis plus à droite économiquement et plus à gauche socialement. Alors, je suis un, ce qu'on aurait appelé. Quand moi, j'étais à l'université, les grands débats, c'était le libre-échange, que j'endossais fortement. Le Parti libéral était contre. M. Mulroney était pour le libre-échange. M. Mulroney avait proposé l'accord du lac niche et le Parti libéral du Canada était contre. Nous avons choisi, M. le Président, de négocier, non pas parce que c'était facile et sans risque politique, mais parce que l'intérêt national était en jeu. Nous sommes fiers de ce qui nous distingue en tant que Canadiens de nos valeurs fondamentales. Notre avenir sera bâti par des Canadiens et des Canadiennes qui iront au bout de leurs capacités et qui vont atteindre les limites de l'excellence dans un véritable effort national. Lorsque j'étais jeune, j'étais donc très favorable au Parti progressiste conservateur de M. Mulroney, qui a étudié avec mon père et je connais ses enfants. Et je dirais que j'ai énormément de respect pour les gouvernements de M. Mulroney. Lorsque je regarde le Parti conservateur aujourd'hui du Canada, ben, il a changé, et puis c'est correct. Les temps changent, les époques changent, mais c'est certain que moi, je suis beaucoup plus progressiste, progressiste conservateur, mm -hmm. que euh, ce que j'observe présentement au Parti conservateur du Canada. Alors Il y a plusieurs éléments avec lesquels je suis confortable.
0: Donc... Peut-être un jour sur la scène fédérale, mais pas avec les conservateurs de Pierre Poilièvre.
1: Bien, c'est important d'être cohérent avec ses valeurs. Monsieur Poilièvre, je ne l'ai jamais rencontré.
0: Éric Girard, on va continuer à vous suivre, peut-être sur la scène fédérale.
1: <rire> <rire> J'ai déjà une emploi, ça va... Euh, je suis occupé ces jours sur ça.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci
1: beaucoup. <rire>